1: muito. Boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Está no ar o nosso boletim, analisando o mercado do boi. Mercado do boi que vem aí mantendo uh, os preços da arroba num determinado nível. Alguma pressãozinha até aconteceu aí nos últimos dias, mas enfim, sem grandes mudanças em relação aos preços da arroba do boi gordo, mas a gente precisa entender o que vem pela frente, principalmente quais são as expectativas e como o preço pode se comportar diante desses fundamentos. Daí a gente tem que olhar a demanda e tem que olhar a, a oferta, né? O que esses dois fatores que vão ajudar aí a compor os preços. De um lado, a gente tem uma oferta que aparentemente tende a diminuir daqui para frente e de outro uma demanda que parece que não está engrenando. A gente vai entender melhor tudo isso nessa conversa agora com o César de Castro Alves. Está aqui com a gente o César já no vídeo, seja bem-vindo meu amigo, obrigado por estar tá aqui com a gente e ajudar a gente a entender um pouquinho mais desse mercado. O César é consultor de agronegócio lá do Itaú BBA. Afinal de contas, que momento é esse que a gente está vivendo na pecuária brasileira e principalmente para a formação de preços, o que que a gente pode esperar daqui para frente, César? Seja bem-vindo.
2: Obrigado, Alex. Sempre um prazer falar com você e com, com a audiência. Olha, eu acho que o mercado está dando claros sinais de, de equilíbrio, né? A gente viu uh, isso, o contrário disso, há, há pouco tempo atrás, né? Teve um uma queda muito grande ali, em agosto até a primeira quinzena de setembro, aquilo é, foi um movimento grande de queda do boi, que fez com que a margem dos frigoríficos né, no mercado interno, né, o chamado spread do mercado interno, ficou muito interessante, né, e obviamente trouxe a indústria de volta para as compras, e o boi reagiu. Com, com essa combinação, os spreads voltaram para o que seria um ponto mais normal então, acho que isso que interrompeu a alta do boi. Né? Muita gente perguntava ali naquele momento se o boi continuaria subindo e a, a, o, o, não havia né, essa, essa leitura porque a carne não, não teve essa contrapartida. A carne não subiu junto com o boi, melhorando ainda mais o resultado e dando lastro para novas altas. Então, equilibrou de lá para cá. O que a gente vê é um mercado bem, bem é, com forças de, de, equilibrado ali, né? Do, esse boi aí dos 230, 240 aqui em São Paulo, que tem a ver com os, os, os preços da carne que não são, não são uma beleza, mas que relativamente ao resultado que a indústria fez no primeiro semestre é bem melhor. Tá? Então, para você ter uma ideia, no momento espetacular né, de, de, da combinação do boi barato ali no começo de setembro e a carne é, mais alta, esse spread estava lá na casa dos 11,5%, 12%, o que é espetacular, historicamente falando. No primeiro semestre, isso estava na casa dos 4%, 5%, em alguns meses até menos. E hoje é por volta de 7%. Então, é um bom resultado para a indústria, sem dúvida. Teria espaço por essa ótica, sim, para o boi subir um pouquinho mais, é... mas eu vejo um equilíbrio de forças. Inclusive, o boi perdendo um pouco de de valor nos últimos dias, né? Nós não estamos vendo nenhuma dificuldade de compra e o que me tem me preocupado mais é a carne fraca, tá? O carne fraca aqui no sentido de preços é, caindo, né? Nesse começo de mês é, não é comum, né? A gente vê, principalmente no início de novembro, um período que os preços geralmente das carcaças se fortalecem com a aproximação do final do ano e nem esse momento aí de pagamento de salários foi suficiente para para fazer a carne subir e dar força para uma alta, é, para o boi. Tá? Então, eu acho que na minha cabeça está um, um cenário de equilíbrio aí até, até o final do ano, que tem a ver com essa carne é, um pouco mais contida no atacado e que vem de encontro a também uma oferta um pouco mais moderada do que a gente viu ali em agosto, porque os confinadores que pensavam ali em confinar né, no, no, a partir de, de setembro, é, agosto, setembro é o animal que ficou pronto agora então aquele desestímulo lá eu acho que leva a uma moderação da oferta agora em relação àquela pressão grande ali de agosto mas em relação ao ano passado é um ano mais de maior volume né? então num, num, também é, essa moderação que eu estou chamando não é o suficiente para alavancar o boi tá? então eu vejo um, um equilíbrio minha cabeça está bem Bem de lado, né? Com, com o boi para o final do ano, porque combina essas duas coisas: a carne mais é, contida e, e uma oferta também mais moderada. Mas e a exportação, ok, tá sem, sem novidades aqui. Acho que a, a parte boa da história é que o preço parou de cair, né? De exportação, ele, ele tá bem achatado ali nos 4.900 dólares, né? 4.600 dólares, chegou a quase 5.000 lá em junho, então perdeu o valor, mas parou de cair, tá? não tem grandes altas aqui, os volumes estão bem parecidos com o do ano anterior, e é uma época agora, novembro, dezembro, que a gente vê as exportações um pouco mais fracas, tá? então se seguir o padrão do último ano, dos últimos dois anos, é, a demanda chinesa ela geralmente diminui nesse período, a gente vai ver uma exportação normal, vai terminar o ano com queda, por conta do embargo lá no começo do ano, deve cair 4, 5% em volume, mas a receita cai muito mais, né, uns 25% por aí, então a exportação ela não ajuda nem atrapalha nesse momento eu acho que é mais essa dinâmica de preço aqui de, no atacado da carne e vis visa vis a oferta de gado né? que, que para mim tá bem equilibrado tá
1: Ô, ô César, vamos, vamos dar nome aos bois, ou melhor, vamos colocar número aí em cima desse, desse, desses fundamentos que você trouxe. Né? Quando a gente fala. Vamos primeiro, é, quando você fala de spread, o que, que você está fazendo? Que conta é essa, César?
2: Essa conta é simplesmente o, o preço da carcaça casada dividido pelo boi gordo. Né? Então, é o que seria a relação de preços entre carne no mercado interno e. O boi. Então, isso, o boi aqui em São Paulo, tá? É a conta que a gente. Os preços também das, das carcaças são, são em São Paulo. É, é, é uma referência que não é a margem do, do, dos frigoríficos, não inclui aqui os subprodutos, não inclui custos de processamento. Então, é só um indicador da saúde financeira do negócio de vender carne no mercado interno, mas que sempre diz muito sobre. É, a saúde financeira a
1: relação, da. Do frigorífico, é isso, né? É quando, quando você falou, uh, setembro, essa, esse spread era de 12%, certo? Certo. O, é, o, o primeiro semestre a gente teve, em, aí em média, 4%. E hoje a gente está falando de um spread de 7%, César. É, César. É, um, é, um bom, é um bom spread, digamos, é uma boa relação é. aí, certo?
2: É, é sim, sem dúvida. É, é bom, Alex. Vale dizer que esses 12%, tudo isso são médias mensais, né? mas isso chegou a 20% naquele momento ali que o boi foi a 200 reais, tá? a carne não caiu, isso virou uma, uma gordura enorme né, uhum. para o frigorífico, não à toa trouxe a indústria de, de volta para as compras e aí o boi reagiu, então é, é sim, foi espetacular e o 7 ainda é muito bom, então sob essa ótica deveria ter espaço sim para o boi subir um pouco mais, a minha dúvida é mais do, da oferta agora e na, e na sustentação desses spread com a carne enfraquecendo. Né? Então, se a gente tiver uma, uma elevação, tá? eu, não é o cenário que eu trabalho aqui, eu acho que é, é de lado. Se tiver uma elevação da carne, tem mais espaço para o boi reagir. Mas tudo isso né, Devem ser movimentos marginais. Tá? Se subir um pouco a, o boi casado aqui, vai ser 3%, 4%. Num, Pode nem chegar no a depender do, da, do, das escalas, tá? Que, que estão hoje aí próximo de oito dias. Isso não é, não é, não é apertado, é, não é a folga que tinha ali de 13 dias ali em, em setembro, né? Próximo ali do dia 10 de setembro. Isso aqui são, são números de Mato Grosso, tá? As escalas do EMEA. e Então, reduziu é, claramente a escala, agora ela tá voltando a subir oito dias não é super confortável, mas também não tem pressão. Então, uhum. não, não vejo problema aqui de, de oferta, tá? Em relação ao ano passado, a gente deve ter mais gado nesse final de ano, mas, na minha cabeça, menos do que ali em agosto e setembro por conta desse desânimo que houve ali com o confinador. Então, quem tirou o pé ali do confinamento e fazia sentido, que a conta estava muito negativa, é, vira essa oferta que não existe agora, desse animal que que ficou postergado ali, pra... não entrou no coxo. Né?
1: Agora, ô, ô, César, o que está que martelando aqui na minha cabeça é assim, a gente teve, uh, pelo menos você adiantou aí para a gente, que a gente está tendo um início de novembro com uma demanda meio que patinando aí. né? É, é, isso pode implicar em queda no preço do boi casado? E isso pode afetar essa margem do frigorífico?
2: Olha, eu não apostaria em queda contínua de carne, agora não, tá, Alex? É um período bom, as relações de preço né, das carnes com frango, com suíno, estão bem equilibradas, né? Então, é, de, nesse ano, não tem nenhuma grande vantagem de uma e outra, relativamente, né? Claro que o frango é sempre o quilo mais barato, mas ele vem subindo desde agosto, né, no atacado, e o boi caindo. Então, isso voltou, essa relação voltou para a média histórica. Nos anos anteriores estava muito mais atrativo para o frango por conta da, da, do ciclo do boi que era escasso ali, né, de oferta, a carne estava cara. Agora não é verdade isso mais. Nós temos aí uma disputa muito boa para o consumidor entre as proteínas, está né, tudo dentro dos padrões históricos. Então não vejo é, espaço para grandes pressões aqui não. E também por conta do, 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 da época do ano, da tá? sazonalidade. Mas me chama a atenção esse começo de mês é, com, com queda, tá, em, em Franco, queda né? uma queda que não é lá muito expressiva coisa de 3% aí nos últimos, nas últimas duas, três semanas no, na, no boi casado não é nada muito significativo mas é uma época que se normalmente vê o contrário né? o direcional aqui é que é que é mais o, que o, o mais importante né? e não a variação em si então é, penso que é, é, é equilíbrio, tá, Alex é.
1: Um carne carne, carne atacado tem uma pressãozinha acontecendo em função de uma demanda que está meio meio vacilante aí nesse início de mês, mas nada que não possa ser recuperado, é isso, né, César?
2: É isso. E aí, Alex, vale dizer o seguinte: esse ano é um ano que nós vamos ter uma uma bela de uma recuperação do consumo, tá? O consumo de carne bovina ele pela pela disponibilidade que foi bem maior, né? A exportação vai terminar um ano em queda, então o consumo per capita deve reagir bem. Tá? Eu não tenho esses números aqui prontos na cabeça, mas vai dar um crescimento muito bom e bem melhor do que o que a gente viu nos últimos anos, que foi só queda. Né? Agora é, é uma né? inversão. Então, o, o, o consumo no Brasil está bem maior esse ano, porque a oferta aumentou. Isso tem a ver com preços mais baixos, mas principalmente com o aumento da oferta. Né? O consumidor não viu essa queda toda que nós estamos falando aqui do atacado. O varejo caiu muito menos. Mas ainda assim também é, é carne mais barata do que no final do ano passado. Então, o consumo está bom, tá? O, nós não, não, não vemos problema de renda no Brasil, nada disso. Então, é, é um, eu acho que é um cenário de, de recomposição aí do, do prato do brasileiro. No final do ano o consumo vai ser bom, tá? Eu, uhum. Penso.
1: Muito bom. Ô, César, é, essa, essa queda que você disse aí de 3% no boi casado, isso em comparação com os últimos 15, 20 dias aí. Qual é o preço hoje que tá, tá sendo praticado, tá sendo negociado o boi casado?
2: 16,70, Alex. Seria uma roupa de 250 contra um boi gordo aí na casa dos 233, né, médias, média aqui do mês de novembro. Então que dá esse 7% então,
1: é essa é... gordura que você disse que pode diminuir e pode me melhorar o preço
2: é, isso, isso, esse, esse spread é bom, tá? então em tese se a carne não cair mais teria espaço para o boi subir um pouquinho o, a curva futura está mostrando, é né, uma pequena alta aí até, até dezembro que faz total sentido é? mas não uma alta muito mais expressiva, tá? não vejo esse ambiente porque acho que a oferta é boa e hum. não vejo nenhuma pressão e, a, e o mercado está bem abastecido escalas alongadas então, mas sim, esse 7 é bom deveria sim, se a carne não cair mais, dar laço para o boi subir um pouquinho tá? e, é. e voltar aqui para os 4, 5% que, que eu acho que seria o, o, uma coisa mais normal para esse ano, né? que é um ano bom né, para os frigoríficos, né, no geral.
1: Isso é uma força para avanço do preço. Agora, outro que você pontuou como importante para avanço do preço é a oferta reduzindo até o final do ano. O que, que te faz acreditar nessa redução da oferta aí, César?
2: Os, os animais que deixaram de ser alojados né, em agosto e até o começo de setembro, que são as ofertas de novembro, né, de outubro e novembro. Né? Então, desde o início de agosto ali, imaginando um ciclo de três meses, né, engordando agosto, setembro e outubro, né, e puxando um pouquinho para setembro, então são os animais que estão agora vindo a mercado, são os animais que, que foram alojados ali quando, quando a, 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 o desânimo estava enorme. Então, eu penso que esse final de ano ele é menos ofertado do que o, o terceiro trilho, né, o agosto, o setembro, é, mas é mais do que o ano passado. Então, isso eu acho que é, fez algum algum efeito ali, tá? tava a conta tava muito ruim do confinamento, né? naquele momento, pro, do, apesar da ração barata, o, o boi gordo caiu demais, o confinador é, que estava decidindo se alojava em, em setembro pode ter tirado o pé, e eu acho que muita gente fez isso, e aí agora você tem esse gado não, não existe, né? esse gado de coxo, então alguma moderação aí de, de oferta em relação àquele período, eu acho que, que sustenta esse, esse, essa força para dar uma ajudinha aqui, tá no, até o final do ano.
1: Agora, como você disse, não dá para criar grandes expectativas, né, César? Mais um movimento de correção até o final do ano, dá para dizer isso?
2: Dá para dizer isso, Alex, e, e vale dizer também que, hoje né aos custos atuais né arroba é futura aí projetada aí em 240 ali para março uma dieta né de, de, de confinamento lá no Mato Grosso né com o milho de 33 reais está super barato ainda na casa aí dos R$ reais o quilo tá deixando um resultado razoável para os confinamentos é, que eu tenho dúvida se vai se sustentar por quê? Nós estamos vendo vários problemas no desenvolvimento aí no, no, no plantio né, da soja Falha de stand é, Riscos é, enormes Para o desenvolvimento dessa soja Com os mapas muito feios Para dezembro né, Novembro e dezembro não tem, Praticamente não tem chuva Até o dia, ao dia próximo do dia 20 Isso vai estressar mais A soja que já foi plantada Vai criar falha E se dezembro não chover bem essa soja pode ter revisões para baixo, pode fazer os preços reagirem e a história do milho está ficando mais complicada né, do ponto de vista de potencial de produção. Então, é, nós já estamos começando a achar que é, deve ter alguma retomada de preços de grãos e isso pode se somar a um período mais fraco de venda de, de, de carne no mercado interno e puxar a curva futura para baixo ali em janeiro, e, é, depois que passar esse, esse período de final de ano, e as, são, são duas forças contra esse resultado que hoje existe na mão do, do confinador. Né? Então quem planeja é, confinar agora, está decidindo se vai alojar, é uma realidade completamente diferente de quem estava ali no, no olho do furacão em agosto e setembro. Então hoje tem perspectiva, mas isso só vai virar resultado se o produtor... É, já está com esse grão barato dentro de casa, ou fixar ele e principalmente fixar o boi, tá? Porque isso, principalmente o boi gordo, está totalmente em aberto o cenário, o ano que vem deve ser um ano ainda de boa oferta, e, e, e temos uma safra pela frente, né? Então eu, 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 eu me protegeria aqui, tá? Das duas coisas, de uma possível alta dos grãos, o cenário está ficando bem pior, e de uma eventual acomodação desses 240 que tem hoje na tela de março.
1: Muito bem. Então, temos aí uh, um momento interessante para se planejar, se planejar não, se concretizar aí uma entrada de animais para o confinamento para oferta no primeiro trimestre, certo César?
2: Perfeito. É, é, a decisão agora já, vão, já vai ser esse animal ali para março, né? fevereiro em diante. Então, exatamente isso Alex, é um período o boi geralmente acomoda um pouco e, e eu estou mais preocupado tá, com a história dos grãos então o, e aqui como a volatilidade é muito alta né, a sensibilidade do cenário de confinamento ele é, ela, ela é enorme, né, isso aqui vai do, 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 do céu à terra e, 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 em um minuto é bom estar tá bem, bem protegido não deixar, deixar esse, esse risco isso, isso, essa exposição né? pode ser muito, muito ruim para quem está se planejando agora, a gente tantas vezes vê isso né? inclusive esse ano, mais uma vez o, com a queda ali em agosto setembro, feriu muitas margens não há o que fazer depois que o animal está alojado então hoje tem como proteger isso, então eu acho que isso deve ser muito levado em consideração
1: muito bem, isso é, isso é importante, porque não basta só se planejar para confinar. Você tem que ter o grão barato, ou o alimento barato, que está tá agora, né é, imaginando que lá na frente esse, esse alimento, essa dieta pode encarecer, e você tem que travar o seu boi. Não adianta nada contar com a ação de Deus aí se você não ajudar também, né, César? Porque lá na frente esse boi pode não estar valendo o que está valendo hoje no mercado futuro, certo?
2: Perfeito, exatamente. Tomara que seja, seja mais, né, Alex, mas em, em confinamento a gente não pode brincar aqui, porque é, é muito sensível, né, uma, uma, algum problema, né, vale dizer que esse ano teve, né, ali o embargo no começo do ano, foi depois novamente a queda, então no, são fartos aqui os exemplos de momentos em que tem essas viradas de mão, sempre surpreende, tá, ninguém consegue prever, né, a intensidade dessas desses movimentos e eles ferem muito, né, os resultados. Então, o objetivo aqui é proteger a margem, hoje existe resultado, no confinamento, ano que vem é um ano desafiador ainda, né, a gente supõe, né, que o ano de virada aí vai ser mais para 25 e não 24, então é bom tá, é bom usar o, a oportunidade que tem no momento e defender o, o negócio, né? O...
1: Boa. Isso. Muito bom. Meu amigo, mais uma vez show de bola, muito obrigado pela participação conosco, muito obrigado pelas explicações aí, pelas dicas, principalmente ao produtor pecuarista que está ouvindo a gente. César de Castro Alves, o BBA aqui com a gente, atualizando as informações do mercado do boi. Volte sempre, César, sempre bom te ouvir.
2: Obrigado, meu amigo, fica à disposição. Até a próxima.
1: Grande abraço, até a próxima. Está aí, César de Castro Alves, está o BBA dando um show aqui para a gente de explicação do que está acontecendo com o mercado do boi. Vamos ver como estão os negócios no mercado futuro, lá na B3. De olho na tela, você acompanha comigo aí. Novembro, 238,50, alta 0,02%. Dezembro, R$240,70, já subindo... É 0,42%. Janeiro, 240 240,45, alta de 0,61%. Fevereiro, 239 reais alta de 0,1%. São esses preços que o César está se referindo. Ó. Proteção na casa dos 240 aí é, são é um momento importante porque pode coincidir também é, com um momento de alta no custo da alimentação da dieta por conta de contratempos que a gente está tendo aqui na nossa safra. O indicador CPEA fechou o dia de ontem a R$ 229,50 com uma alta de 0,44%. Muito bom, são os números do mercado em andamento do Boi Gordo lá na Bolsa de São Paulo. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção e a sua audiência.